0: Adrian, schau mal, ich blätter hier gerade schon in so einem neuen Buch und ich kann verraten, da stehen
1: richtig, richtig lustige und spannende Reisegeschichten von uns drin. Ne? Und natürlich auch viele, viele Tipps und Geschichten darüber, wie wir reisen. Und dieses Buch, es heißt Auf Welttournee, gibt es ab sofort auf allen gängigen Plattformen, wo es Bücher gibt, vorzubestellen. Das Ganze erscheint dann am 9. Oktober. Und ihr könnt aber, wie erwähnt, jetzt schon auf eure Lieblingsbuchseite gehen und das Buch bestellen. Jetzt aber viel Spaß bei Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast, Christoph. Und ich weiß nicht, ob du das hier hören kannst. Das ist noch ganz heiß hier. Ah, ai, ai, ai. Also wirklich eine ganz heiße Folge, ganz frisch aus der Reisepfanne, sage ich mal. Also wirklich hier ich ah, kann es kaum anfassen. Also, es geht heute nach Korfu und. Das ist noch gar nicht so länger, drei, vier Wochen sind wir da weg und äh, heute sind wir schon wieder hier von Korfu wieder zurück in Deutschland und äh, ja haben brandreich brandheiße Geschichten zu erzählen. Erstmal
0: habe ich ja gehofft, dass du von dieser korfu tour noch weißt, wie man sich guten Abend wünscht und hallo, das hast du so schön gelernt. Können wir nochmal anfangen vielleicht, bitte? Äh, ich habe mir das extra mit so, mit so,
1: mit so einem Spruch da gemerkt. Kali Spera. Guten Abend. Guten Spera.
0: Sehr gut. Ich dachte, du wolltest bitte und danke hören. Das war wirklich schön. Das, das war Das haben wir mit Fußballspielern irgendwie gemerkt. Wir müssen uns nochmal nachgucken. Irgendwo
1: steht das bei mir auch noch in den Notizen. Ja, drin. das war Epharisto. War ja, Das ging um Harry Kane F. Genau, wie ha Harry, Harry Kane. Harry ja. Kane. F wie, wie, wie Fußball, Harry, wie Harry Kane und äh, Isso wegen Isso, so F so. Das heißt Danke auf Griechisch und so haben wir es uns gemerkt, Christoph, so eine kleine Aufholstunde. Ich sage mal so, wenn ihr zum griechischen Restaurant geht, da steht meistens ja auf diesen Unterlegern, steht eigentlich mehr drauf, als wir euch hier an Sprache <lacht> vermitteln können. Von daher, vielleicht geht er nachher nochmal los, holt euch nochmal eine Gyros, Peter oder irgendwas anderes Leckeres.
0: Also, Korfu, Griechenland und als kleiner Service gerne jetzt im Spätsommer tatsächlich, denn Ferien sind überall vorbei in Deutschland, glaube ich. Ah, jetzt wird es auch auf dieser Insel Lehrer. Wir berichten da nämlich gleich von. Es war schon ziemlich, ziemlich voll, denn diese Insel ist ziemlich, ziemlich schön und auch ziemlich gut erreichbar. Dementsprechend wollen da alle hin. Also Sommer, Sommerferien, könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, wird voll. Deshalb vielleicht, nehmt es nur ein kleines Herzmann auf, vielleicht in den Randzeiten diese Insel zu besuchen. Wetter immer noch schön, Griechenland da unten, wunder, wunderbares
1: Ziel. Würde ich genau so machen, wie du es sagst. Wir waren jetzt im Hochsommer da, dafür haben wir natürlich viele Leute getroffen. Ne? Das ist der Vorteil, man kann alle Herren, Länder, Leute treffen ähm, auf diesem wunderschönen 60 Kilometer langen Eiland. Und äh, Christoph, ich, so, ich wollte eigentlich ein Quiz machen heute, aber ich, ich wollte es kurz machen. Kennst kannst du, du einen oder eine berühmte Korfiotin, Korfioten? Ja, auch das passt ja jetzt quasi,
0: wir nehmen am 12. September auf. Vor gut einem Jahr ist jemand verstorben äh, in England. Und der, dessen Ehemann, glaube ich, um jetzt ein bisschen kryptisch
1: das zu sagen. Also ich glaub, der war glaube die Korf Ich, glaub, glaub ich Prinz, glaube, Prinz Philipp ist auf Korfu geboren. Und was habe ich da gelesen? ja Ich glaube, da machst du den gleichen Fehler wie ich beim Abflug. Äh, ich muss, kann, also es kann sein, dass er da geboren ist. Weil es nicht machst du den gleichen Fehler wie ich am Abflug. Weil als ich in Hannover am Flughafen ankam, äh, um loszufliegen... Habe ich einen alten Bekannten getroffen, der meinte, Mensch, wo geht's denn hin? Und äh, habe ich ihn gefragt und er meinte so, ja, nach Rodos. Ich so, Mensch, wir fliegen auch nach Rodos. Und dann hat der Nils, unser Kumpel, mir gesagt, Digga, wir fliegen nicht nach Rodos, wir fliegen nach Korfu. Das war offensichtlich sechs Uhr morgens noch ein bisschen früh für mich. Also, solltest du es verwechseln, dann äh, sei es dir verziehen, das passiert sogar hier den alten Hasen im, im also Hast du denn einen berühmten
0: Korfueten-Korfu? Ja,
1: ich hatte jetzt hier Vicky Leandros. Ich wollte jetzt für dich ah! das Leben singen, aber ja, das hast du jetzt den Hörerinnen und Hörern leider hier äh, ja, mit, mit, also entweder wie im Besseren oder mit einem sehr, sehr schönen äh, Fatua hast du das genommen. Also da sehe ich, ich am nächsten Mal äh, Ich liebe das Leben.
0: Ich habe ja verbotenerweise mein Handy gerade in der Hand und tatsächlich Prinz Philipp ist geboren auf Corfu tatsächlich. Mon Repos Park, dieses Schloss. Können wir noch mal eine Sehenswürdigkeit gleich hinzufügen. Ich schreibe es mal auf hier. Da ist der junge Mann 1921 geboren. Was hast du 1921 gemacht? Schon ein bisschen her, Ja, ne?
1: ich hatte gerade, nee, ich hatte, da hatte ich gerade meine erste äh, Pubertären, ja, also das, da war, also da war ganz früh noch, also da noch ganz früh. Da habe ich noch viel auf der PS1 gespielt. Also
0: ihr seht, es gibt tatsächlich Prominenz auf der Insel, obwohl ich glaube die richtige Prominenz, die aktuelle, die fährt eher so Richtung Mykonos im Sommer, das machen wir auch nochmal in der Folge, da ist alles noch ein bisschen teurer und noch ein bisschen edler, also Korfu, wie gesagt, für Familien gut geeignet, für ja, Freundesgruppen, wie wir es waren, gut geeignet, als Pärchenurlaub auch sehr gut geeignet, da kann man eigentlich alles machen, Strand, Berge, Wandern, bisschen mit dem Auto rumcruisen, also Urlaub äh, aus der aus der Dose, mehr oder weniger.
1: Ja, genau, Urlaub aus der Dose. Ja. Die Mythos-Dose, die gibt es natürlich auch noch ähm, in jedem gut sortierten Supermarkt. Allerdings, da kommt gleich nochmal zu, ähm, der Kurs von so einer Mythos, das ist, das ich glaube, das größte Bier da in Griechenland und beziehungsweise auf Korfu auf jeden Fall. Ja, kommen wir gleich zu, Christoph. Ja, lass uns ja, mal einpacken, unsere Sachen, das also Preissystem ist da ein bisschen anders als äh, vielleicht auch erwartet. Und äh, lass uns doch erstmal unseren Koffer packen. Drei Dinge, du hast vorhin schon mit so einem Grinsen he heute Nachmittag, als du es angekündigt hast, gesagt, Mensch, du hast heute mal richtig gute Sachen. Und da bin ich wirklich, also ich bin mal richtig gespannt heute. Ähm, und weil du so gute Sachen hast, würde ich dir den Vortritt nehmen, nur für den Fall, dass ich gleich was doppelt habe, ähm, dass du da natürlich ein bisschen in die Defensive gerätst. Und ähm, ich würde erstmal anfangen und egal, was ihr euch für Korfu vorgenommen habt, ob ihr das vorher geplant habt oder nicht, nehmt auf jeden Fall einen Führerschein mit. Denn ihr werdet relativ schnell merken auf dieser Insel, wenn ihr da nicht ein Auto oder einen Roller, das wird auch gern gemacht habt, das wird echt ein ganz schön schwieriges Unterfangen, da an die schönsten Ecken zu kommen. Mit den Öffis, da verbringt ihr viel Zeit mit Warten am Straßenrand. Von daher nehmt einen Führerschein mit, ihr werdet ihn sehr wahrscheinlich ja, dann für eine Laie von Auto E-Roller, Roller, was auch immer äh, brauchen. Von daher, das wäre mein erster Tipp für den Koffer. Sehr
0: guter Punkt. Ich schließe meinen Punkt da mal mit an. Und zwar würde ich mitnehmen einen Motorradhelm. Denn ich glaube, wir haben niemanden gesehen, der auf dem Roller saß und sich einen Motorradhelm aufgesetzt hat. Also gibt es bei diesem Verleih vielleicht keine Helme? Deshalb würde ich mal vorschlagen, nimmt einen mit, wie gesagt, wir machen ja auch viel Blödsinn und viel Spaß mit, aber äh, wir fahren zumindest immer mit einem Helm, auch wenn es warm ist und doof aussieht. Ja, ich weiß, trotzdem gerade diese kurvigen Straßen, die kann man nicht immer einsehen. Setzt einfach einen Helm auf, vielleicht nimmt er mit. Vielleicht gibt es bei den Verleihen auch einen, ich weiß nicht. Ich habe jedenfalls
1: keine gesehen, tatsächlich. Ja, da hast du auch einen guten, guten Tipp. Das ist natürlich ganz schön sperrig fürs Gepäck, aber du hast recht, wir fahren immer mit Helm, selbst in Thailand, wenn es da diese alten äh, gelben Dinger von den Überraschungseiern mit so einem Riemen als Helm gibt. <lacht> ja, und Kalimero, ja, das also also, ist wieder. Ja, Kalimero, wo ich manchmal glaube, ja, okay, gut, ist das jetzt hilfreicher, einen Helm zu haben oder vielleicht ein bisschen längere Haare wachsen zu lassen ähm, als, als Hilfe, aber gut. Äh, in, in, in Griechenland, beziehungsweise zumindest auf Korfu den Helm haben wir echt selten gesehen. Von daher, guter Tipp, Christoph. Und ich gehe direkt mal weiter. Was ihr euch einpacken solltet, sind äh, Oropax. Denn, da kommen wir gleich auch noch mal beim Tipp der Übernachtung zu, äh, die Insel ist sehr, sehr beliebt und die meisten Leute kommen da halt leider nicht mit dem Segelflieger oder mit dem Segelboot an, sondern echt mit normalen Flugzeugen. Und äh, es wird permanent gestartet und gelandet. Und wenn ihr da in der falschen Richtung liegt, dann habt ihr wirklich im 3-Minuten-Takt Flugzeuge sehr, sehr lautstark über euren Köpfen. Und wenn ihr da nachts schlafen wollt, Oropax, Oropax, Oropax. Auch wenn ihr die Vermutung habt, dass eure Zimmernachbarn nicht schnarchen, ähm, in dem Falle ja, sind es eher die Flieger als die Nachbarn und Nachbarinnen. Da
0: kann ich noch mal einhaken, gleich mit meinem zweiten Punkt. Ähnliche Richtung, die ich angehe, aber ich würde mitnehmen Baldriant-Tropfen. Kann man einerseits, klar, zum Einschlafen nehmen, aber, wenn ihr einen Mietwagen habt, auf diesen wirklich engen Straßen, Küstenstraßen, Langfahrt, ein bisschen Schwung, ein bisschen Latino-Hits im Radio anhabt und euch kommt so ein Linienbus oder ein LKW entgegen. Meine Güte, selbst wenn ihr geübte Autofahrende seid, das ist wirklich schon teilweise, da wird navigiert, da wird zurückgesetzt, da wird gehupt. Also, alle, die so leicht aufzuregen sind oder, ne? Ähm, vielleicht mal so. Ich klein. kann mir das
1: vorstellen, wie Christoph, Christoph jetzt wirklich da, wo ihr normalerweise euren, euren Kaffeebecher in der Mitte stellt, hat er so einen kleinen Schnapsbecher mit einem Baldrian-Schluck drin. Also wenn du gekommen zack, zack, zieht er den, Dann macht einen Kopf in den Nacken und, und schiebt sich so ein bisschen Baldrian, Baldrian vorne äh, zwischen die Zähne und zack, ist er beruhigt und fährt er einfach seelenruhig an so einem Bus vorbei. Aber das ist tatsächlich ein guter Tipp, weil einer der, äh, ja... Netten Leute, die uns dort mal gefahren haben, ähm, von A nach B, ich war gar nicht kein richtiges Taxi aber euch ein Uber, ähm, der hat uns nämlich auch gesagt, so hier verkehrsmäßig äh, auf den Straßen, äh, ist noch so ein bisschen äh, die, das rechte des Stärkeren da. Und also wenn du mit dem Zweirad unterwegs bist, dann lieber mal zurückziehen. War für uns da eine ganz, ganz ja, klare Ansage, die wir bekommen also haben. Von daher ein bisschen drauf achten. Dein dritter Punkt. Jo, Mein dritter Punkt, äh, und jetzt kommen wir dazu, ich habe es gerade schon einmal angedeutet, ey, ohne Scheiß, packt euch ein Huni extra ein, ja? oder auch aufs Konto, <lacht> oder Christoph, Christoph erhöht sein Dispo mal frag um mal Oma, Euro. Frag mal Oma, ist also, Urlaub, Urlaub, Urlaub. Frag mal Oma nochmal, ob sie, ob sie zum Überraschungsei, dass ihr das Helm nehmen könnt, auch nochmal irgendwie nochmal einen Fuffi dazulegt oder so. Also, ich sage mal so, Mama mir. Ich habe ich hab ja schon viele Orte auf diesem Planeten gesehen, aber Corfu ist sicherlich einer von denen, ähm, wo es mich wundert, dass die Straßen noch nicht vergoldet sind. Das Geld wäre da, ich weiß nicht, <lacht> muss ich es hinpacken, aber das war wirklich, also ich, ich schmeiß mal in die, in die, in die Runde, Supermarkt ähm, 05 Bier 2,40, so, das einfach mal so als, als Hausnummer, das ist jetzt für mich als Craft-Bier-Mensch äh, äh, ist das ja wirklich noch schwierig, also 2,40 dafür ein normales äh, Pilz, dann ohne echtes Mais hier schon mit Mais und so weiter, naja, das war, also nehmt euch eine Mark mehr mit, das wollte ich sagen.
0: Und gleich hier der Tipp noch, bevor ich mit meinem dritten Tipp komme. Wenn ihr einkaufen geht, wenn ihr ein Ferienhaus, Ferienwohnung habt, guckt mal nach dem großen Discounter äh, mit den vier Buchstaben, den gibt es da auf der Insel, Er heißt Lidl. Der hat zum Glück noch einigermaßen europäische Preise, also Festlandpreise nenne ich sie mal. Da kann man auch die ein oder andere Mark tatsächlich sparen, bevor ihr irgendwo da bei diesen kleinen Supermärkten einkaufen geht. Nehmt lieber diesen Aufwand einmal, zweimal in äh, Aufwand und... Wo Deckt euch da gerne für die ganze Woche oder wie auch immer wie ihr lange da seid, hat uns äh, tatsächlich was gespart und auch Nerven gespart am Ende.
1: Ja und ich sag mal, wenn ihr euch einen Leihwagen nehmt, das ist wirklich ein Unterschied. Es ne? gibt sehr, sehr viele sehr ländliche Regionen. Ähm da gibt es dann manchmal so, so, so Tante-Emma-Läden, das ist natürlich cool, um sich mal irgendwie eine Flasche Wasser zu kaufen oder für den ersten Abend irgendwas, aber wenn ihr da irgendwie mehrere Tage in eurer Unterkunft auch irgendwie selber was machen wollt, das geht schon ordentlich ins Geld und ich glaube, wir haben, also bei unserem Großeinkauf, ich meine, wir waren mit äh, fünf Leuten unterwegs, wir haben glaube ich 50, 60, 70 Euro gespart ähm, und da hat man fast den Mietwagen schon wieder drin, das muss man dazu auch sagen. Ja. So, mein letzter Punkt war eigentlich hier mein Top 1. Der allerwichtigste
0: Punkt, wirklich, den müsst ihr mitnehmen. Geht gar nichts dran vorbei. Denn wenn ihr an einem schönen Sommerabend irgendwo sitzt, am Strand, in einer Taverne oder am Pool, wenn ihr einen habt, dann passiert irgendwann Folgendes. Ich muss das jetzt mal nachmachen. du passt auf, es passiert das hier. Hört man das? Ja, Christoph
1: hat sich jetzt die Hose runtergezogen.
0: <lacht> ich, schlage, ich schlage auf meine Oberarme, weil... Irgendwann so, ja, ach, tauchen da die Mücken auf. Das wussten wir nämlich auch nicht besser, diese Stechviecher, die kommen überall her und auf einmal, die sind richtig aggressiv gerade im Sommer. Also das hätte ich so nicht erwartet. Nehmt euch irgendeinen Mücken, nehmt euch irgendeinen Mückenschutz mit, dieses dietz -Zeug, irgendwas, was ihr von der thailand
1: noch habt. Das äh, rettet euch tatsächlich. Das war mein absoluter Punkt. Bitte, bitte mitnehmen. 100 Prozent, Christoph, und das ist für mich der Tipp des Tages hier. Also den Tipps muss ich ganz ehrlich ausnahmsweise, kriegst du mal einen von den Sachen, die, das war wirklich das war echt vergessen, das Ding. Und ich sag mal so, mengenmäßig, macht euch den Motorradhelm voll. ja, wenn ihr den einpackt, <lacht> Macht den voll mit diesem, mit diesem Mückenkram. Also Und vor allem, das waren ja auch da waren, ja, da waren ja Geschosse bei im, im blutsaugenden Segment. Ähm, also, das waren ja fast Säugetiere, die da auf einen gelandet sind. Vater unser. Also, wirklich, äh, was so ähm, Insekten anging, war das wirklich was für, für Forscherinnen und Forscher. Ähm, und von daher, ja, Mückenspray. Ach du liebes Lieschen, das hätten wir auf jeden Fall äh, gebraucht. Ähm, ja, von daher. Guter Tipp, Christoph.
0: Partner der heutigen Folge ist das Falkensteiner
1: Hotel Adriana in Zadar, Kroatien. Und da kommen gleich zwei ganz fantastische Sachen zusammen. Also erstmal Kroatien und auch Zadar lieben wir. Und Christoph, ich hätte das Hotel genauso genannt. Hotel Adriana, ein ganz, ganz prima Name. Kann ich jetzt schon nur empfehlen.
0: Können wir uns sehr gut merken. Und wir haben ja schon verschiedene Folgen zu Kroatien. Könnt ihr gerne mal reinhören. Und da haben wir immer gesagt, Kroatien, allerschönste Strände. Allerschönste Hotels. Und vor allem haben wir gesagt, schaut mal im
1: Spätsommer oder im Herbst vorbei. Das ist wirklich fast die beste Zeit, nochmal ein wenig in den Süden zu düsen. Ja, und wie kann man schöne Strände am besten genießen? Ja, mit dem Falkensteiner Hotel Adriana Christoph ist das möglich, denn ihr habt wirklich erstklassige Lage direkt am Meer. Das garantiert atemberaubende Ausblicke. Die Zimmer sind ganz, ganz fantastisch, bieten allen Komfort, den es so braucht, um auch diesen, ja, Ausblick zu genießen. Und das Hotel ist Adults Only. Das heißt, ihr seid da so ein bisschen unter Erwachsenen.
0: Ja. Wir haben natürlich ein Problem, wenn wir mal wieder hinfahren. Wir wüssten nicht, ob wir zuerst in den Infinity Pool gehen sollten oder zuerst in den Wellnessbereich oder zuerst in Restaurant. Das müssten wir
1: vielleicht vorher nochmal ausdiskutieren. Für euch,
0: ihr seht, viel zu
1: tun tatsächlich in Kroatien. Außerhalb des Hotels natürlich auch noch eine ganze Menge zu entdecken, rund um Zadar, erkundet dort die Küstenlandschaft, erkundet dort die Region, viel, viel zu erleben und natürlich gibt es wie immer ein kleines Bonbon, Christoph, dieses Bonbon heute, das freut mich ganz besonders, denn mit dem Code ADRIANA5. Ja, also wie Adrian mit dem A unten am Fünften dran, ähm, spart ihr 5% für euren Aufenthalt im Falkensteiner Hotel Adriana in
0: Zadar. Den werde ich wohl nie wieder vergessen. Dieser Code ist auch kombinierbar mit anderen Angeboten bei den Falkensteiner Hotels. Die gibt es überall in Europa. Schaut dazu am besten auch nochmal für weitere
1: Infos bei uns in den Show Shownotes vorbei. Partner der heutigen Folge ist der db Regio Nordost podcast Treibgut, entdecke MV. Und wir lieben ja Reisen vor der Haustür, sind ganz, ganz viel unterwegs rund um unsere Wohnorte und entdecken diese, Christoph. Und du erinnerst dich sicherlich noch, wir waren auch vor ein paar Wochen erst in Ludwigslust und haben da so ein bisschen ja die Stadt für uns entdeckt. Und in Ludwigslust
0: steht die McPom-Zitrone im Mittelpunkt. Die McPom-Zitrone, das ist... Sanddorn und auch die beiden Podcaster von Treibgut Podcast entdecken da, was man aus und mit dieser kleinen fruchtigen Beere so schön das machen kann. Geht
1: also nicht nur um touristische Highlights, sondern auch um kulinarisch im Podcast. Sicherlich auch um kulinarisches, aber wie du richtig sagst, auch um Abenteuer, wie Drachenboot fahren, Schlösser erkunden und... Oder mit einem Tandem über den Deich, Christoph. Das ist bei uns beiden immer noch offen. Aber vor allem bekommt ihr ganz, ganz viele Ausflugstipps und Möglichkeiten, wirklich in der Umgebung mit der Bahn ja, ein paar tolle Reisen, ein paar tolle Ausflüge zu machen. Und in der Regel erscheinen da ungefähr sechs Ausgaben pro Jahr. Und es gibt aber auch schon 32 Folgen, in die ihr jetzt reinhören könnt. Eben im Podcast Treibgut, Entdecke MV.
0: Ist ein Podcast, der wirklich Lust macht, diese Region zu entdecken. Und gerade jetzt, wenn ihr für den Spätsommer, Herbst nochmal ein schönes Ziel sucht, Mecklenburg. Burg-Vorpommern, im Ganzen schön, aber da vielleicht neben diesen touristischen Highlights, den die zwei Hosts immer vorstellen, auch nochmal ein Geheimtipp für den extra tollen Herbsturlaub. Also schaut mal rein unter slash treibgut hört den Podcast auf einigen der gängigen Podcast-Playern
1: oder schaut bei uns in den Shownotes vorbei für viele weitere Infos. Das war's mit Reklame. So Christoph, nun aber weiter so ein bisschen ins Reisen. Lass uns gleich mal rüberschauen zur Unterkunft. Also Unterkunft, die haben es eben schon gesagt, Ferienhäuser gibt es an jeder
0: Ecke, ob auf dem Land, wenn ihr einen Mietwagen habt, mit schöner Aussicht, irgendwo in kleinen Dörfern eine Ferienwohnung, aber natürlich auch die typischen Hotels irgendwo mit Pool am Strand. Da schaut am besten mal bei den verschiedensten Urlaubsportalen vielleicht, wo es nochmal ein gutes Angebot gibt mit Frühstück und mehr. Was wir euch aber sagen können, wenn ihr, so wie wir, relativ Freestyle selber bucht, schaut euch mal auf der Karte zumindest ganz kurz an, wie die Landebahn vom Flughafen liegt. Denn, du hast es gerade gesagt, alle drei Minuten startet dann ein Flieger und das ist noch schlimmer als dieses Geräusch hier, was, was ihr jetzt hört mit den Mücken. Es ist Diese großen
1: Mücken sind ein bisschen nerviger. Ne? Ja, alle, alle sechs Minuten verliebt sich ein Tinnitus in den Flughafen Corfu, sage ich mal. Ähm, also von daher, das ist wirklich, wirklich nervig und da passt bitte ein bisschen auf. Ähm, also Top-Oropax oder eben ja, auf die Lage achten. Und jetzt ranten wir schon wieder so viel über den Flughafen. Natürlich sind wir selber über diesen Flughafen reingekommen, was uns auch so ein bisschen zur Kategorie Transport vor Ort bringt. Denn natürlich selbstverständlich, ähm, ja, angenehmster Weg auf eine Insel in Südeuropa ist dann in dem Fall natürlich das, das Flugzeug. Man kommt natürlich auch über Land hin, wir haben das ein bisschen berichtet in unserer ähm, albanischen Riviera-Folge. Man hätte auch über Land Richtung Albanien dann von Albanien rüber nach Corfu gekonnt. Aber, ähm, ja, die Flugverbindungen aus Deutschland sind sehr, sehr gut, auch preislich, ähm, echt erschwinglich, dahin hinzukommen. Das ist das günstigste an der Reise, ist, glaube ich, der der Flug dorthin. Ähm, ja, so kommt ihr auf jeden Fall erstmal bis auf die Insel und ja, dann geht's weiter, Christoph, mit einem großen Abenteuer auf der großen Insel Korfu. Ähm, ich hatte schon erwähnt: Auto oder ein Roller ist zu empfehlen. Braucht ihr nicht ab dem ersten Tag. Am Anfang guckt mal, wie ihr da mit dem, ähm, ja, mit dem Bus am besten vom Flughafen, das geht ganz gut, nach Korfu Town kommt oder ähnliches. Und von da geht's dann weiter. Das geht auch richtig gut, aber irgendwann werdet ihr ja, so ein Gefährt brauchen. Ja, mit dem ihr von A nach B kommt und vielleicht nicht immer auf dem Bus wartet.
0: Ich will nochmal zu diesem Flughafen was sagen. Du wirst dich erinnern, klar, ich weiß, wir waren im August da, Hochsaison, alles klar. Aber so einen Flughafen, wo wirklich so unglaublich viel los war, das habe ich ganz, ganz selten gesehen im Sommer. Da kamen minütlich Reisebusse an, haben die Menschen da rausgespuckt, riesenlange Schlangen eigentlich kaum Sitzgelegenheiten, also so ein bisschen. Du kennst das noch früher. Berlin Schönefeld, der war so ähnlich ungefähr. Also auch so relativ eng, wenig Bänke, irgendwo, wo man sitzen konnte. Das äh, hat mich so ein bisschen daran erinnert. Also ein äh, ein Massenabfertigungs äh, Gebäude mehr oder weniger, aber naja gut, es klappt ja alles, das nochmal zum zum Flughafen und Auto, klar, du hast es schon gesagt, macht schon Sinn, sich einen zu buchen. Denkt aber auch daran, diese Geheimtipps, die ihr kennt und die wir ja verraten, die kennen wahrscheinlich auch viele, viele andere. Dementsprechend Parkplatzsuche, das ist auch noch in ein bisschen in den Herbst rein, das wird dann auch schon mal sportlich. Ne? Also nicht äh, Am schönsten Strand ist da jetzt nicht ein riesiger Parkplatz hinbetoniert. Man parkt dann mehr oder weniger am Straßenrand, teilweise ein bisschen laufen an diesen Straßen entlang. Also auch daran denken, es ist jetzt nicht äh, der Luxus dann vor Ort tatsächlich mit den Autos.
1: Ja, und darum ist der Roller vielleicht nicht schlecht, den kann man natürlich ein bisschen einfacher parken, aber jetzt wurde es mit dem Flughafensatz gesetzt, ich hatte das gar nicht mehr so richtig im Kopf, aber da, klar, der war mega, mega äh, zusammengepackt, da, beim Abflug hatte ich das, ich sitze beim Abflug, da habe ich mich da in so einen Bereich reinbegeben und habe an der Wand gesessen mit dem, Rü mit dem Rücken und habe auf meinem Handy Bundesliga-Zusammenfassung geguckt und auf einmal kam so ein nettes Mädchen zu mir und tickte mich, kam runter, tickte mich an und ich habe mich richtig gefreut, so, oh, hey, hallo. Fliegst du
0: auch nach Rodos, hat sie gefragt?
1: Ja, nee, genau, fliegst du, nee, ich war ja schon auf Rodos. also ich war ja schon <lacht> auf Corfu, so ist richtig, ich war ja schon da. Und äh, ich dachte so, ey cool, hey, was ist denn? Und sie so, meinte, ja, da läuft gleich Fanta in dich rein. Ich so, hey was? Da hat <lacht> er hatte irgendwo rechts neben mir 20 Meter weiter jemand seine Fanta-Flasche umgekippt und dieses Rinnsal ran so ganz langsam auf mich zu und ich habe das nicht gemerkt. Und so 20 Zentimeter von mir und so, ja, ey, da läuft gleich Fanta in dich rein. Das war ein Kunstprojekt, das, das klingt sehr nach Dokumenta als, also, ja, als, als ich das verstanden habe, war sie auch schon wieder weggelaufen. Also das war, das war wirklich ich so, Hä, cool. Und naja, so viel zum Thema Achtung vor Fanta am Flughafen Korfu Lass uns überlegen. Äh, ansonsten,
0: was könnte man noch machen? Vor Ort Boot mieten, äh, sehr sehr beliebt. Wenn ihr habt, nimmt einen Führerschein mit. Gibt aber auch genug Boote, die man ohne Führerschein mieten kann. Die sind nicht ganz so schnell. Trotzdem kann man dann schon ein paar Buchten ansteuern, wo man sonst mit Auto, Roller, zu Fuß nur sehr sehr schwer hinkommt. Das also auch nochmal vorüberlegen. Kleiner Tipp wieder, schaut vorher mal bei Google nach den Bewertungen von den Vermietern. Auch das äh, macht schon mal, Sinn oder reserviert vielleicht schon mal vorher sogar in der Hochsaison, denn auch da, Boote sind schnell weg, sind nicht unendlich verfügbar.
1: Von daher, das nochmal so ein kleiner Tipp äh, für die Kapitäne unter uns hier. Und äh, ja, aber Bewertung hilft auf jeden Fall, weil auch da das ein oder andere Ding haben wir da erlebt, wo man mal wirklich auch mal auf den Tisch hauen musste. Von daher äh, bringt uns das auch fast schon zum Thema Sicherheit und, äh, ja, bei dem Teil habe ich echt ein paar Sachen mitgenommen, Christoph. Das sind jetzt keine schlimmen Sachen, aber zu meiner äh, Stecken-Fährt-Kategorie habe ich heute ein paar Sachen aufgeschrieben. Und das erste hat auch ein bisschen mit dem äh, öffentlichen Personalverkehr zu tun. Achtet auf offene Bustüren. Also die, die Begrüßung war, als wir jetzt erstmal im Bus eingestiegen sind, kam ein Bus um die Kurve und bevor der angehalten hat, fielen erstmal so zwei Rucksäcke in der Kurve aus diesem Bus raus <lacht> unten, weil der die Tür schon, schon, schon 300 Meter vorher aufgemacht hatte, damit das möglichst schnell mit dem Einsteigen ging. Ähm, <lacht> Daraufhin haben wir die Rucksäcke von den Leuten, die oben im Bus saßen, das haben wieder eingepackt und äh, dann wollten wir einsteigen und wollten halt tatsächlich auch äh, natürlich unsere kleinen Rucksäcke, unser Handgepäck da mit in den Bus nehmen und mit dem Mann konnte man aber überhaupt nicht verhandeln. Also die Busse, äh, die, die Rucksäcke mussten unten in den, in den Bauch des Busses, wo gerade eben die Hälfte rausgepurzelt war. Und wir wussten natürlich jetzt zum Glück schon, ja, äh, stell die mal lieber ganz nach hinten. Also da ist der erste Safety-Tipp. Stellt eure Rucksäcke, wenn die unten reinkommen, ganz nach hinten. Also da konnte man mit denen überhaupt nicht verhandeln. Was aber ging, ist, dass man mit dem Kurzstreckenticket vom ersten Tag konnte man drei Wochen <lacht> lang fahren auf Korfu. Also schmeißt das nicht weg. Äh, da nehmen sie es nicht so genau. Aber, beim, aber Rucksäcke, das, das
0: das Tagesticket haben wir erfunden tatsächlich auf Corfu wahrscheinlich könnte man sehr sehr gut nutzen ja. und achtet, auf euer, Euro -Ticket. achtet nicht. auf euer Rückgeld. Also das ist auch gerne da wird sich gerne selber Trinken oh, geben ja. in den Bussen also oh. man zahlt in den Bussen ja. also in den Überlandbussen zumindest nicht in Corfu Stadt äh, zahlt man dann bei einer zweiten Person die neben dem Fahrer sitzt oder hinten auf der letzten Bank sitzt naja, und die äh, geben sich gerne mal Trinkgeld, äh, ne, so ein bisschen wie diese Automaten, diese, diese Kartenzahlgeräte hier in Deutschland, da kann man, wo man antippen muss, 15, 20 Prozent, das
1: machen die schon ganz alleine, also von daher äh, Augen auf beim Rückgeld hier. Ne? Was kostet die Fahrt? Zwei Euro, ja, wie viele Personen? Drei, alles klar, macht zehn Euro, Hä? Moment mal, <lacht> Moment mal, naja, und wo wir dabei sind beim Thema Zahlen, ähm, Ihr müsst in Griechenland theoretisch, wir haben jetzt keinen Fall erlebt, wo das kontrolliert wurde, aber wir sind am Anfang darauf hingewiesen worden, ihr müsst immer einen Beleg oder euren Bon mitnehmen, wenn ihr irgendwo einkauft, ähm, weil es kann sein, wenn Steuerfahren darum rumrennt, dass ihr belegen müsst, dass ihr da äh, steuerlich sauber äh, in der letzten Einkaufstätte, sei es ein Restaurant, sei es ein Supermarkt, dass ihr da richtig eingekauft habt. Wurde uns zumindest so gesagt, ich habe es vorhin nochmal kurz kontrolliert, ist tatsächlich so, also im Rahmen der, der Unterbindung von Steuerhinterziehung, äh, ja, Belege, bons immer mitnehmen. Also auch wenn ihr den Buster bezahlt, Beleg, Beleg, Christoph. Das ist da ganz, ganz wichtig. Liegt auch sofort immer auf dem Tisch. Selbst wenn nur drei,
0: vier Bier bestellt, kommt sofort der Bong dazu. Nicht so wie in Deutschland, wo mal eben auf irgendeinem Zettel was geschrieben wird. Nee, das ist ja alles sehr, sehr offiziell gemacht. Mein Punkt noch, ganz kurz, Thema Sicherheit. Diese Stühle und Bänke, ich weiß nicht, ist das, ein Griechen, ist das so ein Griechenland-Ding? Ich glaube, wir haben noch nie... Sein so ungemütlich gesessen, weil man denkt immer so, ach, so eine Taverne, da kann man ja wirklich mal den ganzen Abend mit meiner guten Freunde, kann man da sitzen. Aber irgendwie sind diese Stühle, sind
1: wirklich so im 90-Grad-Winkel immer angeschraubt. ich habe keinen gemütlichen Stuhl. Ja, Bänke, also, also ja, die müssen die geradesten Rücken der Welt haben, also <lacht> Corfu, ja, also wirklich, die Kofioten Cor müssen die geradesten Rücken haben. Es ist mit nach lehnen gar nichts gewesen. Also ich, fünf, fünf, sechs Beispiele, Restaurants, ähm, selbst Parkbänke, das war alles... Sehr, sehr unbequem zum Sitzen. Also von daher, wir hätten bei den, bei den drei Sachen zum Einpacken, hätte ich beinahe noch hier meinen Melkschemel, den, den berühmten. Der ist ja schon mal auch mal gefallen. Zum Umbinden, den, den, den nehme ich mir nächstes mal mit nach Corfu. Aus der Madrid-Folge. Ist so.
0: Pass auf, wir sind so schön hier in Restaurants gerade. Wir sitzen hier gerade am ungemäßigen Tisch. Lass uns doch gleich nochmal kulinarisch einschieben. Das machen wir ja auch immer noch. Ähm, Bevor es zum Essen geht, mein Punkt, was ich sehr, sehr gut fand übrigens auf dieser ganzen Insel, überall, ob in der Tankstelle, ob im Rutschenpark oder wo auch immer, gab es immer 0,5 Wasser für 50 Cent. Da wurde nicht dran gerüttelt. Ich vermute mal, das ist auch eine Regierungsvorgabe. Sehr, sehr gut. Sollte es in anderen Ländern auch viel, viel öfter geben. Wir haben schon für 0,5 Flaschen teilweise 3 Euro bezahlt. Aber Griechenland sehr, sehr gerade. 50 Cent überall. Sehr, sehr gut. Mein kleiner Punkt zum Thema
1: kulinarisch hier an dieser Stelle. Ja, 50 Cent für eine Flasche Wasser, wenn ihr euch noch Hopfen und Malz mitnehmt, könnt ihr da noch was draus retten, das ist auf jeden Fall, die Option besteht dann für euch und äh, ja, also das war auf jeden Fall gut, aber jetzt kommen wir wirklich ins Essen und da geht's jetzt mal los, also ich sag mal so, ähm, also Küche das können die Griechen und das können vor allem auch die Korfioten. Wir haben da so fantastische Sachen gegessen. Es ist zwar ehrlicherweise natürlich mal wieder sehr viel Fleisch und es gibt kaum eine Straßenecke, an, denen, an der man jetzt nicht irgendwie ein Lamm brät. Das ist vielleicht auch so ein bisschen nochmal eine kleine Schwierigkeit für Leute, die das nicht so gut sehen können. Also da werden dann wirklich ganze Lämmer mit allem drin und dran, ähm, ja, wie soll ich das sagen, auf so einem Hänger, auf so einem Grillanhänger, dann halt auch in der Öffentlichkeit quasi im öffentlichen Raum gegrillt. Ja, Also das, das sieht man da dann schon an jeder Ecke. Und äh, ja, aber das ist natürlich auch, ja, da nicht lecker, ne? Also die, 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 die Lammspeisen dort wirklich ganz, ganz fantastisch. Wir waren am Feiertag dort. Das hat natürlich auch nochmal ähm, ja, dafür gesorgt, dass wirklich auch viele Korfioten draußen waren und ja, sich dann eben ihr ihre Portion Lamm des Tages geholt haben und wir haben da auch ehrlicherweise also kräftig. Nach so ein paar
0: Tagen äh, muss man aber auch sagen, irgendwann konnten wir kein Fleisch mehr sehen. Es gibt logischerweise auch ein paar vegetarische Alternativen, werden immer mehr jetzt inzwischen. Gerade in Kovu-Stadt gibt es die verschiedensten Veggie-Restaurants, so einen griechischen Salat, wirklich äh, sehr, sehr lecker. Gerade bei Hitze macht das schon sehr viel Sinn und auch Spaß, äh, sowas zu essen. Oder im allergrößten Notfall, wenn gar nichts mehr geht, dann holt euch einfach mal eine Pizza Fungi. Auch das gibt es da an jeder Ecke. Italienische Einflüsse von den Venezianern, glaube ich, die da sehr, sehr lange auf der Insel geherrscht haben. Auch noch sehr, sehr gut. Man bekommt da also auch sehr, sehr gutes italienisches, venezianisches Essen. Und mein letzter Punkt, du hast eben schon deinen Hopfen und Malz angesprochen. Koffeina, griechischer Kaffee. Habt ihr das schon mal probiert? Muss man mögen, ist ein bisschen wie dieser türkische Mokka, der wird in so einem kleinen Topf, äh, so, ein, so ein Staubpulver wird da gekocht, mit Zucker zusammengerührt und alles in die Tasse gekippt. Von daher nicht ganz austrinken, weil der letzte Schluck ist halt wirklich nur noch Pulver. Ähm, Probiert es aber mal aus, kostet 2-3 Euro, mal einen griechischen Kaffee als Espresso zu probieren. Gibt auch so als Eiskaffee, Freddo, ein bisschen kälter dann. Also das ist auch nochmal der Tipp, äh, griechischen Kaffee zu probieren.
1: Ja, und drei Tassen von so einem richtig schönen, starken griechischen Kaffee und äh, die Flugzeuge sind nicht mehr euer größtes Problem beim Wachbleiben. <lacht> <Das> <lacht> ihr habt ja be beide dran. das können wir alles wieder bekämpfen damit. Ja, darf ich mal sagen, Upper und Downer, Christoph ist dafür alle alle Situationen gerüstet. So, du hast aber ein Stichwort schon gegeben, äh, und zwar war das Corfu City, beziehungsweise die Old City, und jetzt wollen wir mal ins Thema Sehenswürdigkeiten gehen. Und da sage ich gleich mal, das ist so das Schmuckstück, die Perle und äh, ja, das Erste, was man sich wahrscheinlich auch anguckt auf Corfu, ist wirklich die Altstadt. Und die ist wunderschön. Wunder ja, so glatt polierter Marmor auf den Straßen. Ganz, ganz alte Gebäude. Sehr, sehr enge Gassen. Da fahren auch keine Autos. Da kann man dann wirklich von Gasse zu Gasse schlendern. Ähm, die ominösen Seitenstraßen gibt es da gar nicht. Da ist nichts ominös. Das ist wirklich alles ähm, sehr, sehr chico. Und ja, da könnt ihr eine ganze Menge Zeit verbringen. Und mein absoluter äh, Altstadt-Tipp... In der Altstadt kann man runter ans Wasser gehen, quasi am südlichen Ende der Insel und kann dann quasi in so, einer, in so einer, ja, in so einer gemauerten Bucht kann man schwimmen gehen, das war wirklich ganz, ganz fantastisch, sehr warmes Wasser, leichter Wellengang und ja, da war einfach auch eine ganze Menge los. Das war wirklich wunderschön. Viele Taschendiebe, die passen zum, zum Wellengang oh ja. dazu noch schön. Ey, das, das war wirklich, also ihr müsst da wen außerhalb des Wassers lassen. Da darf keiner, also da müsst ihr wirklich aufpassen, äh, wenn ihr da alle im Wasser seid, äh, die, die äh, Detektei zum, zum äh, geklauten Portemonnaie ist dort sehr, sehr aktiv. <lacht> die Geldbörsenpolizei. Ja, die Geldbörsenpolizei. Da wird sofort eingegriffen, äh, wenn da irgendwo was rumliegt, auch Handys. Also wirklich, da sind zwei Leute, die sind die Sachen neben uns geklaut worden, die sind halt beide im Wasser gewesen. Ähm, das war so ein bisschen der Warnschuss auch für uns, wenn man da ja so ein bisschen unbedingt ist. Äh, an der Stelle vielleicht manchmal auch. Also da passt wirklich auf. Aber das Schwimmen war wirklich wunderschön. Sehr gut. Zwei kleine Tipps
0: noch, die ihr beachten könnt. Guckt euch mal eine Kirche an. Ähm, ganz verschiedene Arten von Kirchen, teilweise ganz eng gedrungen, ganz dunkel, äh, riechen nach Weihrauch. Aber auch das äh, mal sehr gut zu schauen, wenn ihr nicht gerade in Badehose und Tanktops unterwegs seid, wenn ihr vernünftige gekleidet seid, schaut da mal rein. Und noch ein Tipp, gerade für Kurvo Stadt, aber eigentlich auch ganz Griechenland. Wenn ihr was zu essen sucht und eure Google Maps in der Hand habt, guckt mal nicht nach Restaurants, sondern gebt Taverne ein. Das war, hat uns sehr, sehr viel geholfen, diese Tage, die wir da waren es wurden immer noch ein bisschen günstigere Etablissements angezeigt, tatsächlich, wenn man nach Taverne und nicht nach Restaurants sucht. Das ist nochmal so ein Tipp, der uns vor allem in Corfu in der
1: Altstadt aufgefallen ist. Aber ich tippe mal, es gilt für ganz Griechenland. Ja, das gilt wirklich, glaube ich, für das ganze Land, aber es ist auf jeden Fall ähm, ja, enorm wichtig, ähm, zu essen und zu trinken. Und das hört sich jetzt so einfach an, aber gerade in den, in den etwas belebteren Gebieten ist es natürlich so, dass es wahnsinnig schwierig gewesen, da auch mal ein gutes und preiswertes, sag ich jetzt mal, Restaurant zu finden. Von daher... Ähm, wenn man da genau gucken will, vielleicht einmal mehr äh, Google bemühen und dann findet ihr auch da wirklich ganz fantastische kleine Restaurants. Ähm, wir waren bei einem älteren Herrn, haben dort äh, ja, wirklich Fisch gegessen ohne Ende, alles was es aus dem Meer gab, immer kleine Portionen, viele kleine Portionen bestellt mit griechischem Kartoffelbrei und solchen Sachen. Das war wirklich ey, ganz, ganz fantastisch und war mal nicht das typische Gyros und es war auch eine von diesen Tavernen, darum komme ich da gerade drauf. Christoph, und wenn ihr jetzt in der Old City fertig seid, dann könnt ihr noch ein Stückchen weitergehen und dann geht ihr mal Richtung Kloster Vlacherna, das ist halt ein Stückchen noch die Südspitze da an äh, Corfu City raus, dann seid ihr wirklich am, am absoluten Ende. <lacht> Und dann seid ihr wirklich am absoluten Ende von Korfu Und hinterm Kloster Wachherner ist gleich die Mäuseinsel. Was auch immer es damit auf sich hat, Christoph. Aber ja, das Kloster ich, und die Mäuseinsel direkt nebeneinander. Ich weiß nicht, ob es mit dem Geld was zu tun hat. Das hat uns keiner erklärt.
0: da. Ähm, was ihr da viel finden werdet im Kloster. Ähm, da liegen Kloster. die Mäuse. Darum gibt es hier die ganze ja. Zeit die haben,
1: keine goldenen Gehwege. weil sie das da einfach, hier Donald äh, Duck, Duck, also, so Dagobert Duck mäßig hin,
0: müsste, das wird es erklären. Müssten wir nochmal nachprüfen. Was es da aber gibt und ihr da entdecken werdet, das sind Planespotter, also wirklich Menschen, die äh, warten, dass mal ein besonderes Flugzeug vorbeikommt. oder an diesem Kloster, in dieser Klosterkirche, die auf so einer kleinen, ganz, ganz flachen, äh, was ist das, eine Insel äh, oder so ein Steg, würde ich es fast nennen, gebaut ist. Boote liegen vorne an. Auf jeden Fall kann man das sehr, sehr gut kombinieren, wenn man Flugzeuge beobachten möchte äh, an diesem Kloster, relativ nah an der Korfu altstadt Und ansonsten, wenn wir jetzt ein bisschen aufs Land hinausfahren mit euch, auch nochmal so ein extra Weltunit-Tipp, schaut hier tatsächlich mal auf die Schilder. Handy aus der Hand, denn öfter gibt es am Straßenrand mal diese kleinen braunen Schilder, also nicht so große wie bei uns in der Autobahn, die ihr vielleicht kennt, da sind die relativ... denen sind die auch, ihr das Griechisch plötzlich lesen könnt. Ja, ja genau, aber wenn da ja so kleine, braune relativ unscheinbar am Rand sind, schaut da einfach mal und lasst euch mal von diesen Schildern leiten, gibt sehr, sehr viele kleine Dörfer, Kirchen, Kloster, alles zu entdecken,
1: also von daher einfach mal lostuckern tatsächlich, wenn er genug Zeit dafür hat. Ist so. Und jetzt einfach mal raus aus äh, Corfu-Stadt und mal rein ins Leben und quer über die Insel. Eine der vielen Querungen, die ihr auf dieser Insel machen werdet, wenn ihr da eine längere Zeit seid. Und wir gehen mal weiter ins äh, Angelo Castro. Das ist ein byzantinisches ja Verteidigungskonstrukt, eine alte Festung. Ähm, müsste man jetzt mal einsortieren. Wir haben das ja mal gelernt, Christoph, in Österreich. Also Österreich Ja, oder? ja, stimmt. Grüße an die Rita, an die, an die liebe Rita aus Kufstein. ja. Genau, liebe Grüße. Die hat das erstmal alles erklärt. Ähm, ich weiß noch ein bisschen was, also eine Festung ist definitiv für Soldaten gewesen, ist eine byzantinische aus dem 13. Jahrhundert und ist eigentlich so eine der, der Top-Sehenswürdigkeiten und da müsst ihr in den Nordwesten der Insel, da ist auch noch eine Kirche drin, eine Kapelle und äh, ja, da müsstet ihr mal hinfahren, da kann man auch ein bisschen gehen, weil man kann da schön hochwandern, je nachdem wie warm es ist, sollte man das machen, vielleicht auch einfach mal, ja, nicht, nicht äh, ja, den, den langen Pulli anziehen, Christoph, dann doch ja. nochmal Mut zum Tanktop, da wird es ein bisschen anstrengender
0: hochzugehen. Nicht in der Mittagshitze dahin. Guck mal, Adrian, draußen ist Herbst, fast schon wieder Winter, Weihnachten kommt und du weißt, Weihnachten kommt auf Sat. 1 immer die Sissy-Folgen. Alle Filme werden da wieder schön durchgekaut. Und wenn ihr so wie Adrian große Sissi-Fans seid, dann könnt ihr so ein bisschen auf den Spuren dieser Kaiserin wandeln, denn äh, die hatte ein Schloss, ein Achilleon, äh, umbauen lassen zu einer Sommerresidenz. Es ist unglaublich viel los da, weil es anscheinend unglaublich viele Sissi-Fans gibt, aber... Das kann man sich schon mal anschauen, äh, wie diese Kaiserin äh, früher gewohnt hat. Man kann ein bisschen durch die durch die Räume schlendern und so zumindest ein bisschen kaiserlich-königlich fühlen, wenn man denn schon da ist. Draußen stehen wunderschöne Statuen, so griechische, die sehr, sehr gut erhalten, alles noch. Also so äh, könnte auch mal die Welttournee
1: Sommerresidenz werden, wenn einer von uns mal Kaiser also wird. Fußballkaiser vielleicht. Ich, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Christoph, ich, 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 ich offenbar jetzt was und ich, also ich habe mich da ja auch weiterentwickelt. Also früher habe ich mich bei sich einfach immer geärgert, wenn sie da genießt hat und der Typ den Hirsch nicht erschießen konnte. <lacht> <lacht> In der einen Szene, Weil so, äh, das so Digga, das war vor Jahren. Genau so. Und heute denke ich mir, gut, gut wenigstens der es überlebt muss man dazu auch mal sagen also von daher heute bin ich froh damals habe ich immer so ein bisschen so ein ganz bisschen hat mich das habe ich das getriggert wenn dort dann äh, ja, so eine Sissy Szene aufkam was mich aber auch triggert Christoph und ich habe dich da quasi zu verhaftet und gezwungen am Ende des Tages ähm, wir sind auf unserer Tour durch und über und von links nach rechts äh, in Korfu sind wir ein paar Mal an etwas vorbeigekommen, was für mich natürlich eine Ausstrahlungskraft hat, wie, äh, ja, ich sag mal, auf dich äh, der neueste Sissi-Film. Äh, und zwar der <lacht> Rutschenpark, der Rutschenpark von Korfu Und ähm, ja, am Ende habe ich dich dann noch anhalten können, dann doch nochmal vorbeizuschauen. Ähm, und dann haben wir den letzten Tag auf Korfu, bevor es losging, ja, im Rutschenpark verbracht. Und ähm, ich kann nur so viel sagen... Das war auf meiner Apple Watch der erfolgreichste Tag von ganz Korfu.
0: Ja. Treppensteigen äh, inkludiert. Ähm, zur Wahrheit gehört aber auch, ähm, wir hatten uns überlegt, was machen wir am letzten Tag? Unsere Flüge gingen relativ spät abends. Wir mussten irgendwas aus unserer Bude raus. Tja, bevor man dann irgendwo sich an den Strand klebt und dann äh, so richtig klebrig irgendwo in den Flieger steigt, ihr kennt das, haben wir uns gedacht, schieben wir das einfach auf den letzten Tag, denn da kann man aber vernünftig duschen. Und wir waren frisch fröhlich und gut gebräunt und ein bisschen sportlich äh, dann auch äh, im Flieger gesessen. Könnt ihr euch mal überlegen, selbst wenn ihr sagt, ich bin jetzt nicht der größte Rutschenpark-Fan. Trotzdem ist das für das Geld immer noch ein kleiner Spaß und äh, man kann sich nochmal frisch machen. Von daher sehr, sehr gute Wahl. Ist mitten auf der Insel vom Flughafen sind das vielleicht so, ah, lass es 20, 30 Minuten Fahrt gleich gewesen sein. Also von daher alles sehr, sehr gut zu erreichen. Der Tipp, wenn ihr mal einen Tag rumkriegen müsst, auch das soll es ergeben im
1: Urlaub. Und ich muss sagen, Christoph, ganz, ganz ehrlich, ähm, du hast noch eine gute Figur gemacht. Also ich erinnere mich noch an die Zeiten mal. Wir waren ja mal im, im Center Park irgendwann mal. Ich bin, der amtierende, ich bin der
0: amtierende Welttournier-Rutschenweltmeister. Auf Zeit bin ich immer noch ungeschlagen. Nee, das stimmt überhaupt
1: nicht. Da weißt du ganz genau, dass ich da alle Sachen gewonnen habe. Da bist du, du weißt du ganz genau, dass es da einen klaren Sieger ich gab. Glaube, der Gewicht spielt bei dieser ganzen Veranstaltung eine große Rolle. <lacht> aber auch Technik, aber auch Technik, <lacht> aber auch Technik und Wille. <lacht> Ähm, von daher, da, das, da, da kommst du mir nicht vom Hang. Aber Christoph, du hast tapfer alles gemacht. Ich hätte gedacht, bei der einen oder anderen Sache vor allem bei diesen Freefall-Rutschen. Und ich sag mal so, die hat auch der TÜV Rheinland nie gesehen, die Rutsche. <lacht> nee. ähm, ich glaube, da, da, also, da hätte ich gedacht, dass du kneißt. Hast du nicht. Hast du alles gut gemacht? Und um es abzuwickeln, ne, da sind alles mögliche an großen, hohen und tollen Rutschen. Aber das Beste war tatsächlich äh, dieses Piratenschiff, was eigentlich wie für Kinder war, wo einfach mal alle ja 30, 40 Sekunden so ein riesengroßer Eimer Wasser auf alles runtergekippt wurde. Für mich war noch das Highlight in dem ganzen Ding. Und es war auch richtig warm. Also die Abkühlung da drin, das hat sich echt richtig gelohnt. Und äh, ja, ausnahmsweise können wir mal einen Rutschenpark empfehlen. Ja. Gibt auch nicht so oft tatsächlich. Lass uns
0: aber zum Schluss noch kommen, äh, dieses Thema, was immer aufkommt bei unseren Folgen... Wo sind denn die besten Strände? Klar, irgendwann will man sich ja auch mal einen Strand legen, wenn man nicht gerade im Rutschenparadies ist. Es gibt die verschiedensten. Wir sagten vorhin schon, wenn ihr ein Boot habt, kommt ihr natürlich nochmal an die Einsameren heran, die großen Bekannten, ja, die kennen halt viele, sind allerdings auch wirklich sehr, sehr schön. Porto Timoni Beach ist vielleicht so der bekannteste. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Das sind so, ja, so zwei Buchten, die so aneinander gehen, mehr oder weniger. Man kann sich dann aussuchen, wo man sich hinlegen soll. Ist so ein bisschen wie diese Insel in Thailand. Wo waren wir da? Das waren auch die ja, zwei. Kupi. Ja, pi Ja, Kobipi. Ja, ein sehr, sehr ganz, ganz kleiner Format. Das trennt ja auch so, ein, so eine kleine Landzunge. Also Kupipi in ganz, 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 ganz klein, mit so einer ganz kleinen Bucht, sehr, sehr schön klares Wasser, auch wenn er so Viel weniger ist.
1: Amerikaner äh, auf, als auf Kupipi, von daher, ja, ja, ja. Äh, ja, kleiner, daran kann man den Unterschied noch erkennen, wenn es einem an der Größe nicht sofort auffällt, aber wirklich, also Strände auf Korfu und ähm, ich war, ich war viel am Mittelmeer unterwegs, aber ich würde mich so weit rauslehnen, da hat Spanien auf jeden Fall, kann da nicht ganz mithalten mit diesen Buchten, vielleicht auf Mallorca oder auf den, auf den Balearen irgendwo, ähm, aber das war wirklich schon richtig, richtig schön, was es dort gab und auch in vielen ja, Facetten und äh, vor allem überall schön blaues Wasser. Aber Christoph, äh, wir haben es in der Albanien-Folge gesagt, auch da gilt, äh, so ein Wasserschuh ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Ja? Also ja, ja, ja. seegel.de präsentiert ja schon mal den einen oder anderen Aufschrei, äh, von daher da passt ein bisschen auf.
0: Vor allem teilweise müsst ihr auch noch mal ein bisschen latschen, bevor ihr zum Strand hinkommt. Äh, zu diesem Timoni Beach da von äh, Afionas. Das waren so 20, 25 Minuten. Geht's dann erstmal quer durch die Natur. Auch da äh, vielleicht nicht in leichtesten Flipflops da auftauchen. Äh, so ein Wasserschuh, der hilft da schon mal. Und ansonsten ich habe es auf meinem Zettel hier stehen, jetzt muss ich mich mal so ein bisschen hier rüber...
1: Ich weiß es schon, ich weiß, was du sagen willst, also keiner will den, glaube ich, aussprechen, also der ist schon richtig, das ist schon, das ist schon eine, eine Falle, ne pa Paleo, Paleo, strand können wir immer sagen, der Paleo-Strand. Paleo Paleo-Strand, genau, der paleo Castriza <lacht> beach Du hast es auch ja, da stehen, ja, ich sehe ja, okay, ja. Paleo castriza Beach. Ich habe es jetzt ganz oft geübt vorher. Das war einer von den meinen Trainingseinheiten. Also im Vergleich zum Porto äh, Timoni Beach ein deutliches Stück größer. Ein bisschen auch, äh, ich sag mal, es gibt was zu trinken und so weiter. Du kommt da direkt in ein Es ist dadurch auch ein bisschen anderes Publikum dort. Weniger so Strandsuchende, als eher so auch ja, so, so Beach- Beach-Chiller nenne ich sie mal, aber es sieht halt aus so ein bisschen wie bei äh, The Beach, auch wieder ein bisschen Thailand, weil es so aussieht, als es ist halt eingeschlossen von Felsen und dadurch wirkt es halt, als wäre es eine geschlossene Bucht wäre und ähm, das macht es natürlich auch sehr, sehr schön und ist nochmal was ganz, ganz Besonderes, was man jetzt nicht an jeder Ecke im Mittelmeer findet.
0: Und vor allem ein bisschen Abwechslung, letzter Punkt hier, ihr könnt diese Grotten und Höhlen, könnt ihr mit dem Boot besichtigen, gibt Führungen teilweise, kostet ein paar Mark. Äh, aber dann habt ihr noch ein bisschen Abwechslung, wenn ihr nicht nur faul in der Sonne sitzen wollt und euer Mythos schlürfen wollt. Also diese beiden schaut euch auf jeden Fall mal an. Und der Rest, wie gesagt, diese kleinen braunen Schilder am Strand, die weisen euch manchmal schon wirklich zu schönen Sachen hin tatsächlich. Ansonsten fragt euren Taxifahrer, eure Vermieterin, euren, ich weiß es nicht, euren Tavernen-Opa. Auf jeden Fall, irgendwer hat da bestimmt noch mal einen Tipp für euch, wo es die schönsten Strände gibt. Das waren so die zwei von uns. Und ich sehe, die Zeit, sie rast. Meine Güte. Ganz, ganz, wir, ganz, ganz, ganz schön. Was hätten noch.
1: wir euch jetzt noch für Tipps geben können? Wie Paxi und Antipaxi. Ja? Also, ich sag mal, alleine der Name ist ja schon mal Programm. Da muss man eigentlich auch, wenn man die Zeit hat, mal, mal in dieses kleine Paradies rüberfahren. Ähm, es ist wirklich wenig los, nachdem wir es jetzt hier gesagt haben, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, ihr könnt mit der Fähre rüberfahren von Korfu von und äh, kommt dann da in Gaios an. Und am besten gleich Fahrrad mieten und dann so ein bisschen mit dem Fahrrad darum düsen. Wunder, wunderschön. Und ja, ist halt auch nochmal eine tolle Ausflugsmöglichkeit. Bietet sich halt an, je nachdem, wie lange ihr dann dort seid und was ich dann euch für Gelegenheiten bieten. Aber das kann man natürlich auch noch machen, Christoph. Das ist auf jeden Fall noch letzte Tipp, hier. Tipp tatsächlich.
0: Und ihr habt es gehört. Wir haben vorhin gesagt Urlaub aus der Dose. Also was wir sagen wollten, es ist alles tatsächlich drin. Wandern könnt ihr natürlich auch. Nehmt eure Wanderschuhe mit, wenn ihr drauf Bock habt. Ansonsten hat diese Insel wahrscheinlich alles, was man so als gestresster Großstädter wirklich im Sommer erwartet tatsächlich. Teures Essen, das ist vielleicht ein bisschen der Nachteil. Teure Unterkünfte im Sommer logischerweise auch. Also jetzt schon mal früh gucken, vielleicht schon fürs nächste Jahr. Aber ansonsten könnt ihr tatsächlich sehr, sehr viel erleben. Auch wenn ihr gar kein großer Sissy fan seid. Von daher einfach mal ein Auto nehmen oder einen Roller nehmen und ein bisschen über die Insel düsen und eigentlich eine gute Zeit haben. Dafür ist sie da, dafür ist sie gemacht. Und hatten wir auch.
1: Können wir einfach so abschließen an dieser Stelle. Ne? Tja, und ich schließe nochmal ab. Wahnsinnig nette Leute. Und wir haben wirklich viele, viele, ja... Prima, Leute kennengelernt, seien es die Taxifahrer, ähm, auch die Leute im Bus, die uns mal zwei, drei Euro wegnehmen wollten, die haben es mit einem Lächeln genommen, nachdem wir es dann angesprochen haben, es war immer friedlich und freudig, wirklich ganz fantastische Leute getroffen, ähm, ja, von daher, fahrt hin, habt viel Freude, es gibt eine ganze Menge zu erleben und ja, Christoph, das soll es dann für heute auch gewesen sein, bleibt mir noch mal der Hinweis auf unser Buch. Das geht jetzt nämlich bald los, ihr könnt es ab jetzt vorbestellen, schaut doch mal vorbei, geht mal auf die Seite von Thalia, da könnt ihr auf Welttournee jetzt schon vorbestellen, Anfang Oktober wird dann ausgeliefert, bekommt das Buch als einer oder eine der ersten jetzt drauf gehen und wenn ihr das Buch schon bestellt habt, dann natürlich auch schaut mal vorbei, auch nochmal bei Eventim oder eben auf Welttournee.de, da gibt es alle Informationen zu unserer Tour im Frühling. 2024 geht's los, beziehungsweise im Februar, da wird schon Frühling sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Von daher, ja, schaut doch mal vorbei und wir freuen uns, euch zu sehen oder wenn ihr ein bisschen was von uns lest. Und Christoph, jetzt ist wirklich zu Ende, zu Ende gesabbelt. Jetzt ist auch gut hier. Erster Herbstsamstag Schöne Grüße raus. Heute kann man wieder beruhigt Podcast drinnen hören. Ähm, es ist heute zwar beim Aufnehmen letzter Sommertag, es ist Dienstag, der 12. September und wenn ihr das jetzt hört, ist wahrscheinlich schon Herbst. Von daher viele liebe Grüße jetzt ja, bei uns von den Mikrofonen und vielen Dank, dass ihr heute wieder reingehört habt. Besten Dank und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschauen. Bis dahin, ciao!